0: Hi ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr zu meinem zweiten Snippet eingeschaltet habt. Ähm, heute geht es um eine Frau, deren Produkte ihr wahrscheinlich sehr gut kennt, die ihr aber wahrscheinlich so gar nicht auf dem Schirm habt, beziehungsweise ihr wisst wahrscheinlich nicht so furchtbar viel über sie. Es geht heute um Margarete Steif. Jeder von uns, schätze ich zumindest mal, kennt die Teddys, beziehungsweise die Kuscheltiere mit dem Knopf im Ohr. Und Margarete Steif hat einen sehr, wie ich finde, bewundernswerten Lebensweg hinter sich gebracht. Und deswegen möchte ich euch heute ein bisschen was von ihr erzählen. Sie wurde 1847 geboren, also ist schon echt eine gute Zeit her. Und äh, bekam eineinhalb Jahre nach ihrer Geburt Kinderlähmung. Damals ist sie an einem sehr starken Fieber erkrankt. Man hatte noch keine Ahnung von der Krankheit. Sie galt als unheilbar. Und ähm, Margarete Steif konnte dann ihre Beine nicht mehr bewegen und einen Arm nur eingeschränkt, war ab dann an den Rollstuhl gefesselt. Damals war das eine viel größere Sache als heute. Ähm, klar, es gab so gut wie keine Rampen in irgendwelche öffentlichen Gebäude. Ähm, man musste sie, als sie in der Grundschule war, immer die Treppen hoch und runter tragen im Schulgebäude. Trotzdem hat sie sich durchgekämpft und ähm, hat dann nach ihrem Schulabschluss auch eine Näherinnenschule besucht und sich dann auch relativ fix, wie ich finde, selbstständig gemacht, nämlich ähm, 1868, ähm, hat sie mit ihren beiden Schwestern ein Schneideratelier gegründet. Die haben sich dann irgendwann gedacht so, hm, wäre doch eigentlich ganz nett zu heiraten. Nachdem die erste 1870 und die zweite 1873 geheiratet hat, hat, Margarete Steiff das Ganze dann einfach alleine weitergeführt. Und zu der Zeit, das muss man sich mal überlegen, war das echt eine Seltenheit. Das Ganze ist schon fast 150 Jahre her und da war es eine absolute Seltenheit, wenn eine Frau, die körperlich beeinträchtigt war, alleinstehend war und auch noch Unternehmerin. Die hat ja komplett allein in Unternehmen geleitet. Also war nicht so ganz einfach für sie. Sechs Jahre später hat sie dann nach dem Ausbau ihrer Firma, zusammen mit einer Schwägerin, die haben die Firma zum Modeatelier, umfunktioniert, hat Margarete Steiff dann das Schnittmuster für einen Elefanten aus einer Modezeitschrift damals einfach entfremdet. Weil sie hat Filz statt Baumwolle benutzt, um den Elefanten zu nähen und dann eine Füllung aus Scherwolle noch mit reingepackt, was das Spielzeug so weich gemacht hat. Also war damals eine bahnbrechende Idee, weil Spielzeug sollte ja weich und zum Spielen geeignet sein für Kinder. Ähm, heute bekommt man eigentlich für kleine Kinder keine scharfkantigen oder schweren oder in irgendeiner Art und Weise mit ähm, giftigen Stoffen kontaminierte Spielzeuge. Damals war das aber total normal. Also die Kinder haben Holz und Keramik oder auch teilweise Blechspielzeuge gehabt. Wer von euch mal im Museum war und sich da mal eine Ausstellung angeschaut hat, der weiß, was ich meine. Und ähm, das war etwas, was die Industrie, in der sie sich ab dann bewegt hat, absolut revo revolutioniert hat. 1880, also bereits ein Jahr später, gab es die erste größere Auflage der Elefantle, so wie die ähm, gebürtige Schwabin das Ganze dann genannt hat. Schwabin, Schwäbin, passt schon. Und Spätestens 1902, mit der Geburt der Teddybären, wurden die Produkte von Margarete Steifen absoluter Selbstläufer. Und in ca. 30 Jahren, ähm, davon träumen heute andere Unternehmer, trotz Digitalisierung und Vernetzung und Internet und allem, hat sie es geschafft, sich ein Unternehmen mit ca. 7000 Quadratmeter Produktionsfläche, was für damalige Verhältnisse absolut bahnbrechend war, und 400 Angestellten aufgebaut. Komplett im Alleingang. Sie hatte zwar Unterstützung ihrer Familie, wollte aber alles allein erledigen, wollte eigentlich gar keine Angestellten einstellen und wollte an jeder Entscheidung teilhaben. Das Ganze soll jetzt... Nicht die Kernaussage haben, du kannst alles schaffen, das ist zu abgedroschen und ich bin wirklich kein Fan von Kalendersprüchen, aber man muss an sich selbst glauben, um gut zu performen. Diese Frau hat, obwohl sie im Rollstuhl saß, obwohl sie, was damals auch nicht normal war, keinen Mann hatte, der sie unterstützt hat, ähm, sich allen Dingen, die sich ihr in den Weg haben, zur Wehr gesetzt. Und entgegengestellt und hat es trotzdem irgendwie geschafft, weil sie an sich und an ihre Idee geglaubt hat. Und das ist auch das, was ich euch so ein bisschen mit auf den Weg geben will. Glaubt an euch selbst, glaubt an das, was ihr tut und dann wird der Erfolg schon von ganz alleine kommen. Weil wenn ihr euch wohlfühlt mit dem, was ihr tut, ist es überhaupt gar kein Problem, darin gut zu sein. Das Schwierige an der Stelle ist, das zu finden, was euch gefällt. Und woran ihr glauben könnt. Das braucht manchmal ein bisschen länger. Aber wenn ihr es gefunden habt, dann wird es euch gut gehen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich bin gerade nicht da, wo ich mich wohlfühle, dann liegt es nicht an den Kollegen zwangsläufig. Es liegt auch nicht am Arbeitgeber zwangsläufig. Es liegt im Zweifel einfach daran, was ihr tut, dass es nicht euer Ding ist. Und das ist ein kleiner Denkanstoß, den ich euch mitgeben will. Und auch schon ein kleiner Ausblick auf Folge 3, die am Montag online kommt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Donnerstagnachmittag. Vielleicht haben einige von euch auch schon Feierabend und ein schönes Wochenende. Und wir hören uns am Montag. Ich bin raus.